0: Hei, bun venit la The Personal Brand Podcast cu Manuela Ciugudean. Hei, hei, bine v-am regăsit la o nouă ediție The Personal Brand Podcast. Astăzi este alături de mine Loredana Dinu, trainer în energie feminină, pe care o cunosc de pe Insta. Bun venit, Loredana!
1: Bine te-am găsit, Manu! O, ce energie! Deja o simt în tot corpul. Îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru a fi astăzi aici, alături de tine și de cei care ne urmăresc. Mulțumesc foarte mult
0: și eu că ai acceptat invitația noastră. Lucrurile stau în felul următor. Am spus că odată cu întoarcerea la muncă, după vacanța de vară, vreau să apar în fața voastră cu niște modele autentice, reale, adevărate de branding personal. Adică, pentru Manu, asta înseamnă de profesioniști care își iau propria soartă în propriile mâini și încearcă să facă lucrurile pe cont propriu, cu vulnerabilitate, cu doi pași înainte, unul înapoi, cu doi pași înapoi și unul înainte, da? Cu toate cele ale vieții, cu livrare către clienți, echilibrată cu viață, echilibrată cu promovare, cu învățarea autopromovării, că nu e totul doar despre să apărem pe social media, ci să și pricepem ce facem acolo și așa mai departe. Și Loredana este unul dintre profesioniștii pe care eu i-am întâlnit pe social media, pe care o urmăresc pe social media, fără să fi lucrat vreo clipă cu mine, nu există o relație contractuală între noi, ea mă urmărit mărește și îți sunt foarte recunoscătoare pentru tot feedback-ul pe care mi l-ai lăsat. Cred că de ani de zile am impresia că te cunosc și că ești acolo alături de mine și mereu cu feedback, mereu cu asta sau cealaltă. Da, are sens, n-are sens, ba da, și eu fac și la mine se întâmplă, aș vrea să știu mai mult și cumva o să discutăm un pic despre asta azi, cum ne-am atras una pe alta, dar eu chiar cred că toată energia pe care tu o pui în ceea ce faci și pe care ai lăsat-o și pe contul meu prin feedback ne-a dus în acest moment. Tu ai atras participarea aici în podcast. Cum se aude la tine?
1: Se aude foarte bine și încă o dată spun că legea atracției funcționează, doar să crezi în ea.
0: Mm-hmm. Abia aștept să ne spui mai multe azi. Cu drag, cu drag. Loredana, ok, cont de Instagram, activitatea acolo constantă, valoroasă, îți arăți chipul, îmi place că e multă asumare,
1: dar pentru cine nu te cunoaște, cine ești? Exact. Pentru cine nu mă cunoaște, astăzi eu sunt o femeie împlinită, asta spun întotdeauna, și fac ceea ce fac din această împlinire interioară. Nu am fost întotdeauna în acest punct. Adică, prin urmare, am trăit o călătorie foarte adâncă. Mie îmi place să spun cumva că am renăscut, precum pasterea Phoenix. Am trecut prin <sus> foarte multe încercări, până am ajuns să aflu cine sunt, ce vreau și care este drumul meu menit în viață. Adică am fost și angajată în foarte multe joburi, unde nu mă regăseam. Am cochetat și cu antreprenoriatul în diferite domenii, care creșteau până la un punct, după care era un eșec pentru mine și a venit să zic așa o dramă personală în viața mea și de atunci am început să-mi pun întrebarea dar ce vreau eu pe acest pământ? Adică de ce sunt eu aici? Care este calea mea? Care este menirea mea? Cumva pentru că nimic nu mă regăseam. Și atunci, pornind în căutarea mea proprie, totul era despre mine, Din această energie, în momentul în care eu am ajuns să mă regăsesc, să aflu cine sunt și ce vreau, a venit acel moment de aha, wow, a venit timpul să dau mai departe, sunt convinsă că sunt multe femei care ar avea și ele nevoie de ceea ce eu dețin în acest moment, un acel secret despre feminitate. Iar astăzi sunt una dintre femeile care participă la progresul femeii în societatea de astăzi, pentru că societatea de astăzi cumva este foarte provocatoare pentru femeia noastră interioară. Și asta este ceea ce fac astăzi. Eu am plecat de la Ploiești ca și călător, l-am copilărit prin București și m-am trezit la Arad. <laughs> Îndrăgostită, cu firmă cu toți și totul fac de aici din Arad, offline și online, lucrând cu femeile, la a-și descoperi acele părți ale feminității care sunt încă netrezite, a le accepta, a le integra și a funcționa din energia lor pură, feminină. Pentru că femeia este fericită și împlinită atunci când funcționează din energiei feminină. Asta este, Loredana, astăzi. Ce frumos, ce frumos! Wow! Apropo de
0: schimb de energie, a ajuns și la mine energia ta și câtă pasiune e în ceea ce spui și cu câtă pasiune vorbești despre ceea ce faci. Dacă îmi dai voie să reconstruim un pic traseul pentru că știi, e atât de important. Noi arătăm în momentul în care ne iese ceva, orice antreprenoriat, soloprenoriat, freelancing, cum vă Pare că păi, e ușor să vii aici să vorbești despre cum îți iese ție și cum lucrezi și online și offline și lucrurile merg. Dar auzindu-te vorbind de statutul de angajat, de businessurile pe comp propriu care au mers până la un anumit punct, a oh, doamne, iar e un proces paralel aici, iar vorbește despre mine, iar mă regăsesc, da? Putem să reconstruim puțin traseul? Sigur că îți respectăm intimitatea și îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, deși nu știu despre ce e vorba, dar e clar că ai trecut peste. Ne ascultă acum femei care poate sunt în dramă, poate sunt într-un moment din ăsta de pivot, poate sunt într-un moment în care au nevoie să audă, ok, asta mi s-a întâmplat și mai departe ce ai făcut? Au fost lecții? Ce-a fost acolo? Ce-a făcut posibilă vindecarea asta de care tu vorbești?
1: Atâta timp cât am vindecat, lucrurile sunt transparente și pot să vorbesc despre ele. Chiar spunea un scriitor că o poveste despre care nu poți să spui înseamnă că nu este încheiată. Așa că astăzi okay. pot să vorbesc despre dramele, vieții mele, cele care mă privesc direct pe mine. Cred că undeva în 2015-2014 parcă nimic mai funcționa, relația nu funcționa, businessul nu funcționa, parcă nu mă înțelegeam nici cu prietenii, ceva cumva, eram într-un exterior, și nu puteam să înțelegi ce se întâmplă cu mine. Iar peste toate aceste lucruri a venit și o sarcină, o sarcină pe care am pierdut-o și era o sarcină pe care mi-o doream foarte mult, la o vârstă la care mă credeam pregătită și e interesant că nu era prima sarcină pierdută, însă cumva atunci a fost un semnal de alarmă pentru mine. Și fiind pierderea sarcinii foarte dramatică, mi-am dat seama de fapt că toată viața mea era dramatică. Făceam lucruri din sacrificiu, construiam și construiam pe bune și case și mașini, dar dintr-o energie care totuși nu mă împlinea, adică în momentul în care aveam mașină, aveam o bucurie de moment, dar nu aveam o fericire continuă. Cumva relația parcă luptam foarte mult pentru ea, trăgeam cu dinții de ea, nu eram sigură niciodată de nimic. Și din tot tumultul acesta, mi-am dat seama la un moment dat că tot ce am construit, am construit din niște repere exterioare. Adică Loredana făcea niște business-uri doar pentru că și prietena făcea acel business și mergea foarte bine. Că m-am dus și m-am angajat în anumite funcții doar pentru că era bine, adică dădea bine ca și funcția asta. Nu înseamnă că nu eram bună în ceea ce făceam, însă nu era pentru mine. Iar corpul este foarte important, corpul ne arată și somatizează. Și chiar m-am amuzat că ultimul meu loc de muncă a fost de patru luni de zile și în momentul în care mă trezeam în fiecare dimineață tristă, fără niciun chef de viață, obosită și că acea lumină interioară dispărea, am zis nu, ceva nu este în regulă, plus că ajungeam și la spital, adică era ceva ce nu mai puteam să duc. Și am zis, înseamnă că eu nu sunt la locul potrivit, nu este pentru mine acest lucru. Apoi am zis că am o problemă, că mama spunea: "Dar nu poți și tu odată să te așezi." Vorba asta. Mm-hmm. Faci, faci, faci mm-hmm. nimic, parcă nu funcționează pentru tine, dar când te liniști și tu odată. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că eram ca un fluture și sunt înconoret ca un fluture care are nevoie de libertatea creației. Iar orice lucru pe care îl făceam și care mă limita, e chiar și un cântec, fluturaș, nu mai aripioare, domnul conte, ți-l are e Probabil că eu am crescut cu acest cântec și mi-am dat seama că atunci când nu mai aveam libertatea mea de creație, de inspirație, eu simțeam că sunt prizonier în locul respectiv. Însă acest sentiment de prizonierat era nu doar la locul de muncă, era inclusiv în relațiile mele personale. Pentru că, de fapt, și bărbatul când îl alegeam, îl alegeam prin niște standarde create, de mama. Nu ne neapărat că ea mi-a spus ce s-a legat, este ceea ce am văzut eu la ea, ceea ce am văzut eu la bunica. Și atunci, cum cumva, tot ce construiam nu era din energia mea, era din niște timpare pe care le văzusem, le împrumutasem, familia, părinții ne sunt primii mentori și luăm cu noi absolut tot, chiar dacă spunem că nu luăm și că respingem. Cum cumva, spuneam mamei, eu nu o să fiu ca tine, însă era exact invers, eram exact ca ea. Doar că antreprenoriatul era pentru mine o provocare și am zis, o fac și pe aia, o fac și pe aia, că până la urmă am zis, unde voi ajunge? trebuie la un moment dat să reușesc, ca în povestea aceea cu șlefuitorul de diamante, da? Cam așa și cu mine. Însă, trebuie să recunoști, să spun acum clar că am avut sindromul sinucigașului timp de 38 de ani, 37 de ani, adică cumva, dacă ceva nu reușeam, cumva, a, nu e nicio problemă că nu o să am succes, că eu oricum nu o să mai trăiesc. E. Și este mm-hmm. foarte greu pentru cineva să trăiască cu acest sindrom, pentru că bucuria nu este niciodată reală, bucuria este ascunsă, lipsa de încredere nu există, este foarte bine mascată, iar oamenii din jurul tău nu te văd, nu-și dau seama și nu te pot ajuta. Iar cumva pierderea sărcinei a declanșat la suprafață a tuturor rănilor, tot ce a fost acolo în interiorul meu relații toxice care s-au dizolvat, s-au curățat, business-urile au început să recreeze altfel diferit și am început să lucrez cu mine pe zona de spiritualitate, uh-huh. citind cărți, văzând filme, iar apoi, bineînțeles că am atras ghizii uh-huh. în viața mea. Și m-am uh-huh. măs m-a de multe ori pentru că atunci când nici afacerea nu mai mergea, nici relații, nimic, eram așa o singuratică și cumva nici bani nu mai atrăgeam, pentru că dacă ai dezechilibru, nu ai cum să funcționezi nici financiar, și chiar vorbeam, îi povesteam unui prieten și îi spun, nu știu cum, dar veneau bani în viața mea strict pentru nevoile mele. Că nevoile mele erau sala, ca să am activitate și zona de spiritualitate unde plăteam ședințe, unde făceam naveta de la plajă la București ca să mă întâlnesc cu persoana respectivă care lucra cu mine. Adică erau niște costuri pe care, sincer, nu știu de unde veneau bani. Pentru că de lucrat nu mai lucram, pentru că nu mai, mer- mai funcționează nimic. Și cumva toată această călătorie și investiție în mine, cum se simte, se vede. Spunea o prietenă, zice acum îmi golez buzunarul să-mi umplu mintea, la un moment dat mintea îmi va umple buzunarul. A fost ca un sfat cumva, atunci l-am luat ca în citat. Însă uitându-mă în urmă, realizez că același lucru am făcut și eu, pornind chiar de la am vinde casele, pentru că nu mă mai regăseam și pentru că nu mai eram dispusă să fac nicio activitate, că nu mă fericea. Și am spus ok, atunci vând casele, investesc în mine, mă redesc. Copăr pe mine, și după aceea voi știu ce să fac. Și așa s-a și întâmplat. de frumos!
0: Și cu câtă detașare povestește acum, chiar sunt impresionată. Ce aud eu? Și cumva, care e lecția de aici care ajunge la mine? Ai pățit ceva? A venit cu tremurul, acel pain, care este necesar să ne descoperim, adică. Nu e nimic în neregulă pentru cele care ne ascultă, chiar nu e nimic în neregulă să ni se întâmple niște lucruri pe care noi le catalogăm drept nasoale, între ghilimele, lucruri rele, lucruri grele, ieșiri din zona de confort, ca să ne dăm seama că niște lucruri cu noi nu merg. Ele sunt necesare ca noi să putem să alegem din momentul acesta, continui cu Peter, nu ăsta sau schimb ceva la mine. din oamenii care vin în coaching, și am spus asta și într-un episod anterior, vin pe pain, pe durere. În coaching se vine pentru că te doare ceva, pentru că nu-ți mai place ceva, te strânge un corset, vrei mai mult, vrei diferit. Puțini oameni vin în coaching, ca și în terapie, pentru că sunt bine și vor să fie foarte bine. Majoritatea pățesc niște lucruri, au niște trăiri. Și ce aud eu este că la tine s-a întâmplat, dacă vrei accidentul, ca tu să ai niște trăiri profunde, care să-ți aducă niște conștientizări. Ai stat în momentul în care ai zis continui sau nu, ai ales să faci ceva diferit. Ai citit. Deci, știi, e atât de important să deconstruim tot procesul, ca să nu se simtă nimeni vinovat în timp ce ne ascultă. Ai citit. Ai atras niște cărți de la început. N-a fost o investiție uriașă de bani. Nu ți-ai găsit maestru din prima clipă. Da, nu te-a vindecat cineva cu o pastilă magică, poftim, Loredana, iau-o și de mâine vei fi bine. Există o călătorie care la majoritatea cam așa este. Pac, vine accidentul, vin trăirile, vin conștientizările, vine decizia, merg mai departe sau nu. Majoritatea merg mai departe în același stil, sperând că o să se schimbe ceva. Puțin cei curajoși, cei asumați, schimbă ceva. Schimbarea asta e un proces în sine și, după cum ai povestit, poate să dureze o perioadă, e cu absenț, nu este ceva fluid și sinusoid, adică este ceva sinusoid, dar nu este ceva liniar. Ai atras niște cărți. Bănuiesc că a fost o pasiune acolo, corect? A început să-ți
1: placă. Da, corect. Cumva regăseam pasiunea din copilărie, cititul, pentru că fiind activă, încă zi cu zi, lăsasem deoparte. După care, pasiunea
0: asta a atras niște maestri? Maestrii te-au învățat niște lucruri și hai să vedem mai departe, nu cumva prin puterea exemplului. Ai zis, măi, uite cum a funcționat
1: pentru mine. Exact. De aici mm-hmm. pornit. Cumva, în momentul în care am decis să fac ceva pe cont propriu, din nou, da, am depășit teama de eșec, cumva am și transformat eșecul într-o formula succesului, la un moment dat am făcut un training pe tema aceasta, am zis, hai să fac o școală de comunicare, pentru că am văzut că este o nevoie pe piață și că, în general, noi nu avem comunicare și atunci tu spui ceva, celălalt înțelege altceva, crezi că am înțeles ce ai spus și de aici pornesc foarte multe conflicte. Și am zis, hai să fac o școală de comunicare și pentru că eu aveam un proiect în care lucram cu tinerii, având rezultate cu ei pe încrederea în sine, am zis, hai să fac partea aceasta și să lucrez cu tinerii în continuare. Însă, cumva pandemia... Pentru mine a fost iar o renaștere, pentru că eu tot spun că renașterea este în etape. Totul, până ajungi la ceea ce, sinele tău interior complet, totul vine pe niște etape pentru care ești pregătit. Și sunt pregătit acum și pentru alte etape care vin în viața mea. Indiferent cum sunt, adică cumva cum totul primesc cu o bucurie și cu o degajare. Și pandemia cumva mi-a adus această direcție de feminitate. Pentru că mutându-mă la arat, total întâmplător, mă întrebau toți, de ce vin casele? Și le spuneam, pentru că nu mă mai regăsesc când energia orașului ploiești și simt că vreau să mă mut acolo unde simt cu inima. Și când am văzut orașul Arad, am simțit cu inima. Adică nu exista nimic aici care efectiv să mă atragă. O să zicem o relație, nimic. Eu am venit, am văzut orașul și am zis, ok, aici fac firma. După ce m-am mutat, am stabilit exact și anul în care să mă mut, după ce m-am mutat, la două sau trei luni de zile am întâlnit inclusiv partenerul. Și cumva a fost așa un boom, pentru că deja mi se întâmplau niște lucruri atât de faine, când a venit pandemia, eu înfloream și cine mă cunoștea spunea, tu, care este secretul tău? Tu înflorești, tu radiezi. Păi eu te știu pe tine, pe tu acum doi ani de zile tu nu era așa. Și cumva venind către mine femei și întrebându-mă și văzând că am o relație frumoasă, că am atras ceva total diferit de ceea ce experimentase, a venit așa, ca, o, ca un moment de aha, iar... Eu, în 2018, am făcut școala de cosmoenergetică. Este o terapie care lucrează cu tecnoinformație și cu energia cosmosului și cumva, din momentul acela, au început să se alinieze altfel lucrurile pentru mine. Iar în 2019, trainerul cu care făcusem școala a fost deschis să facă în arat un curs. Și a fost exact înainte de pandemie și a fost declanșator pentru mine. Și el atunci mi-a spus, tu, când ești dispusă să-ți dai voie... Să încep să lucrez energetic cu femeile. Adică cumva a fost o direcție și am spus, eu să lucrez energetic? Păi am făcut școala pentru mine. Și a zis, dar tu poți să faci asta, să dai mai departe. Și atunci mi-a spus, cum ar fi să-ți faci tu școală de feminitate? M-am uitat uimit, adică vedea ceva ce eu nu vedeam. E, însă pandemia a făcut cumva posibil să fac și un curs de feminitate în care, fără niciun fel de sponsorizare, Facebook, imagine, cum se fac campaniile astăzi, uh-huh. am avut 16 cursante. Care ți-a f- da, Ceea ce ți-a dat aripi. Exact. A fost uh-huh. un curs de 21 de zile, într-adevăr pe un preț modic, cumva nici eu nu aveam încredere uh-huh. și mi-a dat-o atâta încredere și are din nou să zbor când am văzut rezultatele. Pentru că de la rezultate pornim și atunci am spus, da, eu am ceva de spus în lume. Sunt convinsă că sunt multe femei care fac și ele da, școală de feminitate sub diferite forme, însă mereu sunt pe principiu că fiecare are nișa lui. Pentru că tu ești o energie, atragi femeile care vin și te caută pe tine. Chiar dacă sunt multe alte femei care lucrează în domeniu, însă fiecare are bucățica, să zic așa, în care felia de tort, îmi place mie să spun, cu care poți să lucrezi, care rezonează cu tine. Și de aici a pornit și ideea de școală de feminitate, care acum m-a plecat, continuă, este în etapă, este în progres, updatăm, face upgrade-uri, am trecut prin foarte multe provocări chiar și cu zona de business, însă continuăm și continui ceea ce fac la acest moment pentru că îmi place. Super! Și
0: se simte până aici, în valuri. Așa, e drept că noi două ne și vedem în timp ce avem acest dialog. Cine ne ascultă nu ne vede, însă energia ta și pasiunea asta teribilă ajunge până la mine. Iar simt nevoia să sumarizez. O dramă personală se transformă într-un amplu proces de căutare personală care vine cu niște învățăminte personale, care se transformă într-o pasiune, care atrage maestrii potriviți, care pe urmă devine business. Și tocmai am descris parcursul unui brand personal de la A la Z. Și exact. e foarte ok pentru toate cele care ne ascultă sau audă. Ați trecut prin niște chestii, s-au, s-au transformat în învățarea voastră, ați atras un curs și încă un curs și încă un curs. Dacă există acolo un grământ, o sămânță de, mă, eu aș putea să vorbesc despre asta mai departe, eu aș putea să dau asta mai departe, aveți businessuri. Aveți ideea de business. Că de multe ori ni se pare așa, e eu cum să mă apuc acum să fac un curs pe baza unui curs de învățare când ia uite maestrul meu cât de sus e? Cum să apar eu acum pe lângă el? Ce o să zică că eu mă transform și eu? Maestrul e acolo unde e și cum foarte bine ai zis, are piața lui și nișa lui, energia lui și clienții lui și profitul lui. Iar noi suntem abia la început. E frumos să fim abia la început. E ok ca din elev să devii partener cu profesorul tău. E foarte ok. Nu e nimic greșit cu lucrul ăsta. Și mă gândesc acum la multă lume care îmi scrie, știi, în network marketing. Eu fac doar network marketing. Doarul ăsta. Ce vrea să spună? Și nu știu cum să mă promovez ca aș avea atâta nevoie și am atâtea lucruri de spus. Și uite, eu vând uleiurile astea, dar eu am învățat să fac și aia și fac și cursul ăla. Și am făcut și academia aceea. Dar mi-e rușine să vorbesc despre ele. Bum! Cei cu rușinea, cei
1: cu doarul, pentru că ne compară. Și sunt și niște convingeri limitative pe care le avem vis-a-vis de industria, acum, că ai pământ de netor marketing. Uh-huh. Am avut o călătorie de trei ani în industria de netor marketing. Uh-huh. E, am foarte multe lucruri frumoase de spus la adresa acestei industrie din punct de vedere al evoluției, dacă îți dai voie să fii acolo, să fii activ, pentru că este o puternică dezvoltare personală.
0: Și nimic nu e rușinos și nimic nu e insuficient E parcursul propriu Ce e insuficient este asumarea Exact dar atenție cu cine ne comparăm, atenție la cine ne referim când spunem că eu fac doar asta. Sau mie mi-e rușine acum după ce am făcut aceste cursuri pe care eu le sorb, știi, parcă văd pasiunea oamenilor care ne ascultă. mai, e acea obsesie, știi? I'm obsessed about it. Deci eu cred atât de mult în ceea ce am studiat, că e aromoterapie, că e cromoterapie, că e țesătură, că este pictură, că e coaching, că e... Orice ar fi, știi, dezvoltare personală, deci am ajuns, e atât de utilă pentru mine și cred atât de mult în ea încât tot citesc despre asta și aș putea face un business din ea. Dar mi-e rușine față de profesorii mei, mi-e rușine față de dascălii mei. Și eu tocmai am auzit la tine un dascăl care a venit și ți-a spus, măi, pornește cu businessul, că ai atâtea daruri acolo în tolbă. Eu
1: zic în felul următor că un profesor, când vede că unul dintre elevii lui își dorește mai mult, ar trebui să fie foarte încântat. Pentru că i-a deschis efectiv niște viziuni și niște drumuri și când elevul vrea, este clar că tu ai lucrat foarte bine. Și atunci este un merit, este un rezultat. Așa cum spuneam, eu vin femeile mele lucrează cum ne și eu când văd rezultatul, aia este bucuria mea lăuntrică și, că, și confirmarea că ceea ce fac, fac bine. Cumva asta aș vedea și la maestrii. Când elevii își doresc mai mult, nu doar am fost la un curs și asta este tot, când își doresc să meargă pe acea cale, Maestrul trebuie să simte cea mai mare împlinire, că nu e vorba de competiție aici, sunt nicio formă. Despre a susține și a ghida și a ajuta până la urmă, că ajutăm prin tot ceea ce facem.
0: Da, m-am întâlnit săptămâna trecută, apropo de asta, cu Mirela Retegan, fondatoarea agaștii Zurli și unul din profesionistii pe care îi consider top brand personal în România și Mirela e o antologie de povești, de sentimente, de emoții. Pur și simplu o iubesc și aș cu ea în energia ei, știi, aș sta pe lângă ea dacă ne-ar permite timpul mult mai mult. Și îmi spunea, apropo de treaba asta cu competiția, este și ea mamă și eu sunt mamă, ne leagă niște ițe nevăzute și vorbeam despre toxicitatea asta a competiției și teama de a te lansa în orice, că deja e cineva acolo și cine o să fii tu pe lângă cineva? Nimeni. Și îmi spunea, știi, de câte ori învăț pe cineva să facă ceva, și acel cineva pleacă din raza mea și îmi ia clienți, dacă vrei. ia, știi, okay. adresează aceeași piață. Eu știu că sus Dumnezeu îmi numără tot mie. Sufletele alea vindecate sau, știi, oamenii aceia serviți, clienții aceia mulțumiți și am zis, wow, ce metaforă frumoasă. Deci, și atunci când, uite, ajutăm la parcursul unui profesionist să devină mai bun și să-și ia clienți și să-și facă un business din asta. Dumnezeu ne numără tot nouă binele făcut. Și lui, dar și nouă. Foarte frumos a spus Mirela.
1: Da, mm-hmm. da. Eu da, mai vin da. cu un punct de vedere legat de vibrație și acum Mirela este o anumită vibrație, cei pe care ea îi învață au o altă vibrație și automat piața se segmentează. Adică sunt oameni care, deși ar vrea să fie la Mirela, dar cumva noi avem un barometru mm-hmm. Aerocondiționat, Pentru tine 23 de grade este o temperatură suficientă ca să te manifeste. Poate eu am nevoie de 25 de grade, poate 23 este prea fric pentru mine, sau poate am nevoie de 21 de grade. Cam așa funcționăm și când este vorba despre oameni. Poate încă nu mă simt pregătită să fiu acolo lângă Mirela. Și atunci, un om care a lucrat cu Mirela poate este mult mai potrivit pentru mine și eu spun mereu că se reglează vibrația. Că oamenii potriviți vibrației Mirelei vor avea spațiu că nu mai este ocupat de oameni care poate trag de ei să fie acolo. Ce frumos!
0: <laughs> Mulțumesc mult! Și din tot ce ți s-a întâmplat ție, profesional și personal, care consideri că este darul cel mai mare pe care îl poți face tu acum clientelor tale? Pe lângă faptul că le faci un proces, că le urmăriți niște pași, sunt sigură că se întâmplă lucrurile astea, da? Care crezi tu că e darul tău, acest dar intrinsec care face și brandul tău
1: posibil? Ascultarea. Îmi dau seama că femeile vor atât de mult să vorbească, au atât de multe lucruri de spus și nimeni nu le ascultă. Ele vor să fie ascultate de copii, de soți. Într-adevăr, este și o lipsă de selecție, adică ce anume spunem soțului. Noi dorim să ne purtăm cu soțul ca și cu o prietenă. Nu avem cum, da? El este rațional, îi spus ceva, el caută soluția, dar tu, de fapt, nu vrei soluția. Tu vrei doar să vorbești. Că de aceea avem noi femeile nouă, ne place să vorbim. Copilul, ai mama mai, lasă-mă în pace, cumva vine și momentul copilului, nici el nu mai are poate timp sau chef de tine, ei au nevoie de structură, mai ales dacă sunt bărbați, lor le vorbești structurat. Femeia are energie haotică, ea vorbește multe vrută și nevrute. Și cumva ea are nevoie că ea de fapt vrea să spună ceva să fie înțeleasă, dar nu se înțelege de fapt ce vrea să transmită. Și cred că acesta este punctul foarte, pentru că ele sunt ascultate, după care în structura așa cum faci tu cu mine, spun, apoi faci structura foarte frumos și atunci ele încep să-și dea seama de ele. și cât să se ducă în relație și cât să fie ele cu ele, pentru că de multe ori se duc să vorbească atât de mult și cu prietenele și cu soții, tocmai pentru că ele nu sunt ele cu ele, cu interiorul lor. Și faptul că le ascult, se simt ascultate și faptul că la final le fac o concluzie în care ele încep să nu se mai simtă vinovate, pentru că majoritatea Femeilor se simt vinovate. Eu nu sunt în stare de nimic, eu nu sunt bună de nimic, dar această insuficiență care vine. Iar la final, când le fac tabloul, se uită la mine și spun, tu, eu așa sunt. Și de aici pornește încrederea în ele. Și când ele au încredere în ele, nu mai sunt nici de de apă, le vrăgi foarte mult, încep să fie cumva adunate cu ele și se vede și acasă. Când o femeie are încredere în ea, și casa este în armonie totală. Pentru că femeia este Soarele, iar restul sunt planetele care se alimentează de la Soare. Da? Atunci femeia cu încredere în ea este femeia în suficiență nu mai are nevoie de validare nici de la copil, nu mai are nevoie de validare nici de la soț, nici de la prieteni, nici de la nimic. Pentru că ea știe clar cine este. Și eu asta zic, că darul pe care îl ofer foarte mult este a le asculta, a le lăsat să vorbească prin vocea lor, după care încep să-și schimbe modul de comunicare.
0: Și uitându-te la tine înainte să o iei pe drumul acesta, cum erai tu față de ascultare?
1: Ce ascultare! Deci, eu, cumva vorbeam, nu vorbeai, iar eu deja eram în mintea mea care ar fi următoarea idee. Aha. Și te și întrerupeam. Poate ai văzut femeile să se foarte mult, da? Deci, stai tu, soro, ca în Coana Chiriță. stai tu, soro, să-ți spun eu, da? Ceva de genul acesta. Și recunosc că eram foarte mult pe acțiune, eram într-o energie masculină maximă, adică genul de facem batem cu pumnul în masă, construim. Femeia are nevoie să aibă o energie de feminitate de 75%, iar 20% de energie masculină. Și la bărbat procentul este invers. Acum procentele s-au schimbat, din păcate. Noi ne-am dus foarte mult în energie masculină, am creat competitorul în relația cu bărbatul, tai tu nu poți, tu pot eu, îți arăt eu cine sunt, și de aici disarmonia. Și da, eram o femeie în energie masculină, chiar dacă puteam rochie, chiar dacă purtam fustițe, dar mm-hmm. um, cumva eu le fac pe toate, eu știu cel mai bine, adică și e goul la cot alte, poți nevoie să lucrezi pe go acesta pentru a putea primi sfaturile corecte, că nu toate sunt corecte, dar dacă avem filtrul nostru corect, atunci știm clar ce ne este potrivit nouă. Și ai vorbit mai devreme un pic
0: despre... Campanii, ads, da, ce se întâmplă acum versus ce ai făcut tu. Hai să ne uităm un pic, realmente, la mediul în care noi ne-am întâlnit și care a făcut posibil să face posibil să înregistrăm astăzi episodul acesta de podcast. Instagram, da, specific, despre exact. rețeaua aceasta vorbim. Ce faci tu acolo și dacă faci ceva astăzi care-ți place, ce anume este ce faci acolo și îți place?
1: Da, Instagram-ul a fost o provocare pentru mine, pentru că eu nu eram prea prezentă pe Instagram și uh, am tot văzut și zic, a, dar trebuie să vorbești pe Instagram, dar trebuie să arăți despre tine, despre viața ta. Stai puțin că eu nu vreau să divulg despre viața mea. Eu vreau să-ți vorbesc despre activitatea mea. E, când am început în această activitate, ca un uh, învățăcel, m-am dus să lucrez cu o agenție de advertising. În ideea că ei știu ce este cel mai bine. Și cumva, na, mi-au spus niște lucruri. Am luat și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Și un lucru mi-au spus, tu ca să fii cunoscută și ca oamenii să te urmeze, tu trebuie să dai și din viața ta personală, privată. Pentru că acolo se creează încredere. Ideea cu care nu am rezonat, mi-a fost foarte greu, Însă am plecat la drum și a fost lucrul care m-a ajutat pentru că, pornind cu agenția respectivă, chiar exact la începutul călătoriei mele, agenția încă nu accepta și ei nu înțelegeau ce fac eu. Pentru că vorbim despre energia feminității cu o agenție în care erau toți bărbați și inclusiv femeile care lucrau acolo în copywriting erau niște bărbați veritabili. Și aveam deseori discuții, pe faptul că ei vorbeau de dezvoltare personală, citate și așa mai departe și veneau oameni și îmi spuneau că nu înțeleg ce faci tu aici, cu ce te ocupi tu. Și atunci am zis, stă pic, trebuie să-mi fac eu textele pentru că eu știu exact ce fac, ce înseamnă energia, ei nu înțelegeau nimic despre energie nu înțelegeam nimic despre ce fac și atunci ei nu puteam să mă pună în valoare. Însă singurul lucru pe care l-am luat de la ei ca și calitate este faptul că vorbește tu despre tine. Iar vorbitul acesta al meu despre mine și nu neapărat despre mine, eu, Loredana, ci despre ceea ce fac aici în cabinet, a fost lucru care mi-a adus clienți. Adică eu recunosc că nu am funcționat prin acele campanii cu ad-advertising, am făcut cu această agenție patru campanii de vânzare, nu am avut niciun rezultat, Însă clienții pe care i-am avut, i-am avut prin faptul că eu am venit să vorbesc și să scriu. Eu scriu foarte mult, vorbesc mai puțin pentru că acum sunt cumva cu timpul mai limitată, lucrez foarte mult unul la unul și am și timpul pentru mine, pe care nu-l dau și atunci scriu un Instagram. Chiar scriu lucruri esențiale, adică somnul. Cât de important este somnul pentru o femeie? Nu ne gândim niciodată. O femeie are nevoie de cel puțin 8 ore de somn pentru că ea așa își reface energia. Bărbatul nu are nevoie de atâtea ore de somn pentru că el se încarcă energetic de la femeia. Păi femeia îi de energie bărbatului, dă energie copiului, dă energie în activitatea pe care o face. Dacă ea nu are timp pentru ea de a se încărca de la acele patru elemente ale naturii și prin somn de care are nevoie, cum mai poate avea energie? Este puizat. Mm. Și doar prin simplu fapt că am pus o postare, despre cât de important este somnul pentru o femeie. Și l-am comparat cumva cu mine, da? cu, cum radiez eu, pentru că sunt întrebată, cum te-ai transformat, cum ai radiat, cum poze cu mine, cum eram înainte. Oamenii sunt șoc. Eu era așa acum patru ani. Da. Și cum ai reușit? Atunci, și atunci vine conversația. Și atunci acesta a fost lucrul care mie mi-a adus clienți în cabinet, lucrând și online și offline și apoi a funcționat sistemul de recomandare. Cred în puterea agenției, însă după experiența mea, eu zic în felul următor și este doar punctul meu de vedere pe care mi-l asum. Eu consider că în primii doi ani de zile ai nevoie să fii tu cu tine, adică să-ți dai voie să cunoști, să studiezi. După această experiență cu agenția în care am investit o sumă mare de bani, m-am dus să fac cursuri de copywriting, și aici vine rolul tău, Manu, pentru că găsindu-te pe Instagram și urmărindu-te prin tot ceea ce vorbeai, scrieai, postai, chiar la un moment dat am fost și abonată la abonamentul acela lunar, mi-am dat seama că nu eram pe calea corectă, dar că ceva nu făceam bine acolo. Adică, ok, vrem să fim autentici. Este nevoie să urmăm și niște pași de sistem. Pentru că, fără a ne stabili niște targete, fără a stabili niște ținte, fără a urma niște pași basic, tu nu ai o direcție și ești precum navigatorul pe mare, n-ai busolă. Ai nevoie de busolă, dar ai nevoie să faci din autenticitatea ta. Și acum, uitându-mă la tine, văzându-ți brandul se simte, da? Deci pe mine brand tău a atras, tu ai fost semnalul de alarmă când eu m-am dus către ei să le spun lucruri. Uite, am înțeles că s-ar face asta, am înțeles că s-ar face asta, uite reels uite niște lucruri pe care... Agenția respectivă nu le făcea, erau doar pe postare și citate. Păi prin postare și citate tu nu mă pui în valoare. Doar să am acolo ceva, nu despre asta este vorba. Și atunci, după o colaborare de aproape 9 luni de zile, am zis stop și mi-au spus o să pierzi tot ce ai construit și am spus eu nu o să pierd nimic. Eu, ceea ce am făcut, rămâne și voi crește, voi mări, da? Și nu cred în pierdere. Adică frica de pierdere pe mine nu mă conduce, pentru că am vindecat-o. De multe ori noi multe lucruri le facem din frica de pierdere și am spus nu mă puteți concepe prin frica de pierdere, pentru că eu știu că nimic nu, nu se pierde, ci totul se
0: transformă, cum se zice. Transformă,
1: exact. Da, da, da. Cumva, persoanele potrivite vor fi. Chiar am experimentat la un moment dat că mi-au spus, dacă nu postez zilnic, îți pierzi audiența. Ghiți ce, postez o dată pe săptămână. Tu. În ești zilnic și... Da. Iar în postări, postez o dată pe săptămână și în continuare îmi vin clienți de, de acolo. Într-adevăr, n-am un boom foarte mare, adică chiar am împlinit 400 de follower și Bra- abia în octombrie facem un an de zile, mulțumesc mult de tot, adică au fost natural totul. De cât mult și lipsă de engagement și oameni care uite,
0: sunt atrași prin ads dar nu vin să vorbească cu tine. Eu tot spun, în momentul în care s-au adunat între 300 și 500 de oameni pe Facebook, în cazul meu, am început să văd o schimbare în profit, în numărul de ore lucrate, în, da, în transformarea clienților și să atragem 300-500 de oameni, uite, nu e chiar atât, chiar nu e imposibil. Dar ce frumos îmi place cum ai spus, știi că, uite, în primii doi ani e bine să-ți faci tu postări, e bine să stai tu cu tine, să faci tu niște cursuri ca să înțelegi ce e copywriting, ce e branding, ce e storytelling sau orice ne atrage pe noi, pentru că foarte mult rezonez cu tine și cumva asta e ceea ce spun și eu. Dacă există bani de advertising, pot fi cheltuiți oricum. Dacă asta e ideea de a cheltui ceva... Da, fiecare client e liber să facă ce vrea, dar dacă există ideea de vreau brand personal, construit by the book, așa cum spun toți strategii, nu în România, cei care inventează trendurile acestea în state, ai nevoie să fii tu o perioadă, pentru că nimeni nu-ți poate prelua postările din prima zi. Asta e o dulce păcăleală. A funcționat și în cazul meu, când spuneai tu de businessurile tale ca antreprenor, așa a fost și la mine. Da? Dar nu vorbeam despre mine acolo. Aveam nevoie acolo, aveam un magazin de e-commerce, m-am dus la o agenție, am tocat pe românește mii de euro ca să nu se întâmple mai nimic. Pentru că eu nu înțelegeam ce vreau. Eu nu știam atunci cum funcționează e-commerce. Eu nu înțelegeam care e legătura dintre newsletter sau email marketing și fanii de pe Facebook. Și neînțelegând cum funcționează lucrurile, lumea cade în capcana aceasta. Am nevoie de zeci de mii de followers pe Instagram ca să-mi meargă bine. Nimic mai fals. Am nevoie de mii de fani și conexiuni pe Facebook, pe pagina mea. Da? Iată încă un exemplu și îți mulțumesc foarte mult pentru onestitate și pentru vulnerabilitatea cu care ai venit să povestești prin ce ai trecut, că dacă eu nu înțeleg un proces, Nimeni nu poate pătrunde în mintea mea și să-l înțeleagă pentru mine. Agențiile sunt grozave, de asta s-au inventat, sunt foarte utile la o anumită perioadă după ce eu stau cu mine și pricep niște lucruri. Când eu mi-am făcut manualul de brand personal, astăzi de acord, deci după ce trecem de un anumit nivel în care avem idee tot ce înseamnă brandul nostru, noi ca oameni, ca indivizi, Astea sunt culorile mele de brand, astea sunt valorile, astea sunt cuvintele pe care eu le folosesc cel mai des Abia atunci, când avem manualul de brand, dar asta e un proces, prieten, uite, durează și câțiva ani Abia după aceea, și nu e vorba doar de a-l avea, uite, îl am aici, e vorba de a-l apropria, să-l trăim Da mă, eu sunt ce scrie aici Face parte din tine Face, exact, Eu e o extensie, ca o oglindă, e reflexia în oglinda mea, abia atunci putem merge la o agenție, dar, și aici există un dar, știi, cu capital letters. Nimeni nu poate pătrunde în inima, în sufletul și în intuiția noastră. De aici autenticitatea. Deci asta vreau să se înțeleagă, nu e nimic rău în a externaliza către agenții, că și eu lucrez, deci cum ar fi să vin să spun că nu se întâmplă lucrul ăsta, dar fiecare postare pe care o vedeți este făcută de mine 100% nu îmi preia nimeni posterile, pentru că eu știu că acolo e superputerea mea. Și că a delega superputerea asta e contraproductiv. Că nimeni nu are cum să se exprime ca mine. Nici dacă, știi cum, e mama copywriterului, că eu am spus, ba, duceți-mi mie copii. Cum o să scrie omul ăla ca mine? Cum o să aibă omul acela trăirile mele? Și aici cred că e o potențială capcană și simt nevoia să o adresez, știi? Pentru câți bani suntem dispuși să
1: renunțăm la autenticitatea noastră. În primul rând că trebuie să o găsim, trebuie să știm clar unde este și că este și să conștientizez că ceea ce, în cazul nostru, că vorbim de branding personal, că nu vorbim de un e-commerce, unde vede produsul da, și da. poate să ți-l descrie, da? da. Dar aici vorbim de coaching, vorbim de mentoring, vorbim de produsele noastre și energia ta este pusă acolo. Cum acum? Energia noastră este pusă în acest da? live, da? să-l numim live, Deocamdată, Da, da, da? Da, da, da. Da, atunci, da. Această energie, o terță persoană nu are cum. Va da doar din punct de vedere mental, grafic, tehnic, dar da. nu energia. Totul este energie în jurul nostru. Absolut totul.
0: Totul este energie, vibrație și da, de-aia funcționează atunci când, apropo de comunitățile de Facebook și de Instagram, sigur, nu vreau să trecem în zona de foarte spiritual, că riscăm să se sperie oamenii și să spună cum. Deci toate cursurile noastre despre Instagram nu funcționează sau tot ce am învățat noi. Funcționează tot ce a învățat oricine pentru persoana respectivă. Însă, o comunitate de Instagram se adună în jurul energiei noastre. Și atunci, dacă cineva face niște ads pentru noi, care nu ne reprezintă, care nu sunt energia noastră, care se s-o poză cu ceva, în ideea de a atrage, de a crește numărul de fani, și de aici ar trebui să ne uităm cu clemență față de noi și cu înțelegere. Băi, de ce nu merge? De ce oamenii ăștia care vin nu vorbesc cu noi? Pentru că ei sunt în altă energie, sunt pe altă frecvență decât noi, corect? Pentru că oamenii care sunt pe frecvența noastră rămân alături de noi, iată, ne comentează. Se uită ce facem, ne văd parcursul, ni-l salută, dau share. Cam așa arată, dacă vrei, părerea mea, zona aceasta de energie adusă în Instagram. Există și algoritmi, și eu vorbesc despre algoritm. există și tehnici, există și cursuri, există și reels, însă până a putea face reels bun, care să atragă oameni din energia mea, eu am nevoie să stau un pic cu mine și să mă prind de niște lucruri da? și voiam să mai deconstruim un pic alt proces important. Cum ziceam, nu e nimic în neregulă cu a face ads. Fiecare face pentru sine ce-și dorește, dar ajung către mine niște mesaje de tipul am găsit un VA, un Virtual Assistant, da? sau am găsit un SMM, un Social Media Manager foarte bun, eu am manualul de brand, am lucrat cu tine, Manu, sau am stat eu și mi-am făcut temele singură și am manualul de brand și dau acestei Virtual Assistant sau Social Media Manager să-mi preia toate postările. Pentru că n-am timp. Asta e motivația, știi? Pentru că nu am timp. Și aici, da, înțeleg că nu avem timp, de acord, oricine, orice simte e corect, pentru că așa simte persoana respectivă, dar apropo de coaching, știi, să întoarcem oglinda, să întoarcem masa. Unde mă păcălesc pe mine însă când spun că nu am timp și că deleg către un social media manager să-mi facă partea care mi-aduce clienți?
1: Eu zic că este un management nu prea bun din punctul meu de vedere, pentru că așa cum am învățat și din toate cursurile pe care le-am făcut, e nevoie să te organizezi și să-ți faci, nu știu, ziua de luni, să zicem, este ziua de strategie. Uh-huh. Și două ore tu ești dedicată și îți faci partea de copywriting pentru două săptămâni sau pentru o săptămână. O săptămână. Uh-huh. Și poți să dai cum și eu acum din 9 septembrie o să am asistentă, ea le va urca, că poate nu am tin să le uh-huh. la ora respectivă. Dar dacă ele sunt făcute, într-adevăr, poate nu mă pricep să fac benere. Acum.
0: Exact. Nici n-aș sfătui pe cineva că pierzi atâta timp învățând le faci tu, că mai bine, sigur că da.
1: Plătești pe cineva, ei sunt da. de ok, o să am benerile făcute de cineva, textele sunt făcute de mine, asistenta va trebui să revizuiască să vadă că am scris corect gramatical, că se mai poate întâmpla, da? Da. Dar le urce, respirat, așa cam. Cum văd eu lucrurile? Dar, într-adevăr, munca ta, eu consider că greu cineva să poate pune în valoare acolo. Uh-huh. Mai ales prin ceea ce scrii, îți ții clienții, ți aduci. Asta
0: te-a. zic. Deci, o să, tu vorbind autentic, tu vorbind autentic așa cum vorbești tu, atragi oameni ca tine sau atragi oameni în energia ta, în vibrația ta. În momentul în care altcineva scrie și, sigur, e plăcut să scrie cineva pentru că tu s-apropi, să zici, da, dar sună foarte mult ca mine. N-are cum n cum pentru că noi venim unici pe lume prin ADN. Avem o unicitate, ea transpiră peste tot, știi? Peste tot. Toate lucrurile pe care le spui le-am trăit și eu și tot, cum să zic, cam tot ce gândesc oamenii referitor la zona foarte ocupată, deci pot să deleg ca să nu mai fiu atât de ocupată, am trecut și eu prin asta, da? Mi s-au întâmplat și mi-am dat și eu bani destul de mulți ca să ajung la concluzia, măi, agenția nu face nimic greșit atâta timp cât eu sunt neasumat. Când eu mă asum și zic, bun, deci ce am eu de învățat de aici? unde e faza cu n-am timp? Eu nu cumva marketingul ăsta, care este un self-marketing, da, sunt propriul meu chief marketing officer, nu cumva eu tai, adică când deleg, tai aripile fix de acolo de unde vin clienții, ca eu să am timp mai mult să ce, să fiu pe livrare, Ca așa ne gândim, nu? Bun, deci dau cuiva să-mi preia postările, scrie pentru mine, mi-atrage clienți și eu o livrez. Și pe urmă, clienții care vin nu sunt mulțumiți de ei. Aole, dar nu-mi plac oamenii ăștia, pentru că nu mai ești nici măcar în nișă. E cu adevărat ceva ce mă ajută să cresc? Sau este o autostradă paralelă de a ocoli ceva?
1: Este da? o sabotare, credem. Adică eu cred în puterea colaborării și acum Ex- mi-am dat voie să colaborez după ce am făcut mai multe interviuri, dar am găsit cumva persoana potrivită care înțelege ceea ce izborăște din mine. Da? Iar eu cred că este o sabotare, pentru că, ok, ne permitem, să plătim, poate, poate nu este un fi foarte mare, da. ok, hai că îmi permit. Deși nu e atât de ieftin pe piață când vorbim despre un o Și în momentul în care se lovește de experiență, când vorbim de branding personal, eu asta e punctul meu de vedere, pe branding personal eu cred că nu te poate pune nimeni în valoare. Adică nu vorbim de un om, o persoană publică, unde este deja foarte ușor că și-a creat o imagine, vorbim de noi, bărindii personal care încă ne construim pe piață, încă În ne creștere. construim pe piață, suntem într-o creștere. Da. Adică... Da, da, Am da, venit da. no name și pas cu pas încep să devin un nume. Mă cunosc 400 de oameni, vreau să mă cunoască și mai mulți oameni. Uh-huh. Atunci de aceea cred că este o sabotare, acum vorbesc dintr-o experiență avută, că poate până acum aș fi fost de acord. Pe da, 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 că părea că
0: scap de probleme, scap de probleme, le dau la altcineva și o fac rost de mai mult timp
1: business-ul clasic, asta presupune și acum noi știm, da? ca să poți să ai mai mult timp liber pentru tine, da? să externalizezi anumite legi. Dar nu întotdeauna externalizarea serviciului poate să fie un lucru bun pentru businessul. Și tăi. nu la
0: început, sigur că după ce crești și brandul merge e pe rod, știi, merge singur, are o viață a lui. Sigur că mai poți externaliza, exact cum ai zis tu, grafică și alte lucruri, dar n-aș vrea să facem acum pledoaria self made ului Fiecare și a de aici ce dorește și cum să audă. Vreau doar să înțeleagă oamenii că dacă vor să lucre cu o agenție sau deja lucrează și lucrurile nu se întâmplă cum ar vrea ei, să se uite un pic la treaba asta, să uite la ei, nu la agenție, că agenția face ce pot eu să le spun să facă. Deci să se uite la ei și să vadă, nu cumva eu când spun că n-am timp, de fapt acolo e altceva, că n-am timp de social media. Pentru că dacă social media, cum ziceai și tu, două ore pe săptămână, două ore nu mai mult, eu stau și îmi fac tot planul pentru toată săptămâna, vorbind așa cum vorbesc eu, cu mintea asta pe care o am, n-am un creier mai mare. El e atât cât e. Cu sufletul ăsta, atâta la Cu intuiția asta, măi, eu atâta sunt. S-ar putea, și practica așa arată, că mi-aduce mai
1: mult. Apropo de organizare, mi-aduc aminte că la un moment dat și eu aveam sentimentul că fac foarte multe și n-am uh-huh. timp pentru nimic și la un moment dat mi-am luat un mentoring în planificare. Am cunoscut-o pe Instagram, mi-a atras atenția, am făcut un mentoring, adică au fost sesiuni în care organizat, unde se duce timpul. Uh-huh, uh-huh. Și atunci le-am grupat. Și mă simt mult mai safe în acest moment pentru că am zilele în care sunt pe strategie, am zilele în care dedic pe partea de advertising, de marketing, zilele în care îmi fac mentoringul, ul zilele în care fac partea de healing pentru că având mai multe produse, momentul în care le faci În acea zi pe toate și energiile sunt diferite și poate să fie mai greu, așa? Dacă le-am separat, cumva este o claritate în mintea mea și vine totul cu mai multă ușurință și am chiar și ziua de vineri liberă, este doar pentru mine. Fac acțiune doar de luni până joi. Wow, am câștigat și timp! Ce frumos că ți-ai dat voie să spui, măi, am
0: un challenge cu organizarea, apelez la cineva, acum există voci care râd și spună, lor, există acum tot felul de specialiști în orice. Avem probleme moderne. Părinții noștri n-au avut treabă cu asta, nu am auzit vreodată vreun părinte, ai mei, rudele, părinții prietenilor să zică am probleme știi, în anii 80 cu organizarea. Viața corgea nu... diferit, noi vrem atât de multe acum și avem nevoie să facem, uite, și personale, și sport, și să ne mișcăm și să facem lucruri care ne plac, nu numai muncă.
1: Știi, a atins un punct destul de sensibil. Cât de mult timp dedicau părinții viață pentru ei, timp okay. pentru ei. Adică mă aduc aminte, părinții mei lucrau în agricultură și de multe ori îi spun mamei, mama, cred că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că noi nu am pățit nimic rău. Adică noi eram singuri, trei copii de dimineață până noaptea la 10, zi de zi, okay. și sâmbăta și duminica. Atunci, despre ce vorbesc despre organizare? Că energia lor era numai la locul de muncă? Acolo. Și dacă da. ne găseau sănătoși când se întorceau de la serviciu, îi mulțimeau lui Dumnezeu. E, în ziua de astăzi nu-ți mai permis nici să-ți luați copilul singur, pentru că este din ce în ce mai dificil, mai greu. Provocator. Provocator, da. Și... Suntem în activitate, numai traficul cât timp ia, așa cum ai spus, câte lucruri ai de făcut, plus că feme- nu neapărat femeia, dar și bărbatul, au început să descopere și timpul pentru ei.
0: Bravo, asta zică. De fapt, noi pentru asta trăim, nu trăim ca să muncim, ci uh, trăim ca să facem ce ne place în afara orelor de muncă. Cred că noi putem să vorbim, adică deja văd o viitoare sesiune cu tine. Un alt episod de podcast ca să vorbim despre lucrurile astea, mai atins și pe mine cu apropo de modelaj, că ai început conversația noastră vorbim de faptul că cei mici modelează pe părinți și mă gândesc cum ați modelat voi, tu și frații tăi pe trei părinți care veșnic munceau. Că eu asta am văzut acasă. Și apropo de convingerile mele limitative, tre- să muncești non-stop. Nu poți să lași meseria din mână. Meseria este brățară de aur, pe care le-am dus în spate, ok, ajutată de gene, genetică, sănătate și așa 10 ani în corporație, care m-au dus până la un anumit punct. Însă când a apărut drama, când mi s-au întâmplat și mie lucruri exact cum ai spus și tu, eu am stat în fața lor și am zis Bă, la ce mi-ajută mie modul ăsta de gândire? Eu nu mai pot să continui în corporație, mă duc în antreprenoriat și în primii ani de antreprenoriat am repetat fix același petăr Deci trebuie să muncim până plesnim Până când m-am lovit cu capul de sus cu un copil mic acasă, stai puțin că nu pot să muncesc până plesnesc Că nu mai sunt la corporație, nu mă ajută oricum gândirea asta și de aici exact cum ai spus tu, să caut soluții la alți mentori, specialiști, au apărut acum o grămadă de specializări noi și tot o să mai apară. Inclusiv coachingul, e relativ nou pe piață, mai ales la români, Da, care ne ajută să trăim mai bine aici și acum. Dacă stau și comentez că lasă-mă că părinții noștri de ce bine am ajuns în noi. E, și care e problema? Ia uite, ai două mâini, două picioare, ce dacă m-am stat cu tine? Cât de fer, cât de corectă și cât de mult ne ajută o astfel de gândire. Da?
1: Nu ajută deloc, sunt doar niște tipare în care vrem de fapt, spunem nu evoluției. Da. că Nu există nici măcar emisiunea TV pe cât acum suntem atât de acaparați de atât de multe lucruri. Numai telefonul, cât timp îți ia? Și atunci, de unde vrei să ai organizare? Uh-huh. E nevoie. Chiar este nevoie ca tu să te uiți la tine și să-ți dai seama despre ce anume vrei tu în viață, mai ales dacă vrei să le acoperi pe toate. Pentru că omul acum își dorește și mai multe. Ambițiile sunt și mai multe, pentru că are din ce? Ne mulțumim suntem... cu ciocolata cu rom atunci, iar acum sunt de da, da, că da. nu mai știi pe care să o cumperi. La nivel linie. informațional,
0: suntem cea mai informatizată generație care trăiește vreodată pe tera, dar suntem și cei mai stresați tocmai din cauza acestui boom informațional. Apropo de alt tipar de gândire care nu ne servește în antreprenoria, trebuie să muncesc mult Deci social media e grea, nu am timp și trebuie să muncesc pe brânci Și te văd și mă uit printre rândurile tale, știi, au ceea ce nu-mi spui că nu muncești pe brânci, că nu mai muncești pe brânci
1: Corect.
0: Că vine profitul dorit și vine împlinirea, că nu e totul despre profit da? Vine împlinirea din faptul că te-ai relaxat Putem să mai petrecem 5 minute să vorbim și despre treaba asta?
1: cu mare drag. Chiar uh, acum concursantele cu care eu am lucrat personal și, și la grup, pentru că am făcut și traininguri, mă întreabă când fac și eu o tabără. Dar tu când faci o tabără? Pentru că știm că atât de multe lucruri de oferit, că încă nu le-am dat pe toate. Și uh-huh. eu le spun în felul următor. Tot ce fac, fac din împlinirea mea interioară, personală. Eu nu fac din nevoia de a avea bani. Ceea ce am construit an de zile a fost dintr-o nevoie de a avea. Adică trebuie să am țineam cu dinții. Eu, pur și simplu, într-adevăr, când calculez, da, pentru că am niște costuri în spate, calculez niște lucruri, însă cumva sunt detașată. Adică dacă, să zicem, luna asta, eu nu am de unde să plătesc chiria, eu știu clar că luna viitoare banii vin. Nu mai am această frică de ce o să fac, ce o să fac, ce o să fac. Când alchimizăm lucrurile astea, banii vin în viața ta și chiar m-am amuzat în zilele trecute că acum de ani de zile când mi-am făcut venitul pe oră, după formula lui Donald Trump, Așa mă duc capul, aveam 10 lei pe oră și încă era o sumă mare. <laughs> e foarte
0: util pentru cine ne ascultă, da? Da. Da, apropo de prețul meu, cât cost eu. Exact. Uh-huh. Și acum
1: uh-huh. am crescut atât de mult cu prețul pe oră, eu de mult ori spun în felul următor. Decât să muncesc, pentru că trebuie să stabilești tu care este ora ta de valoare. Și eu spun mereu, decât să muncesc fără să mă apreciez, mai bine nu muncesc. Citesc, mă informez, cresc, cresc. ca să... Uh-huh, uh-huh. și chiar discutam cu o femeie de business, săptămâna trecută, cum că a ieșit cumva din ceea ce făcea și a început să facă și alte lucruri doar pentru că îi mai veneau niște bani. Și am spus, în momentul în care este un compromis, tu știi că valoarea ta este aceea, în momentul în care tu acțiuni să faci alte lucruri care nu sunt de valoarea ta, ți-ai pierdut, pur și simplu, energia ca tu să valorizezi. Întotdeauna și când facem upgrade la produse, pentru că poate acum da, funcționăm pe un coaching, nu știu, cu 1000 de lei. Da? După o perioadă de câteva luni de zile, se produce un upgrade la produs, în primul de experiența, clienții ne vorbesc prin vocea lor da? și upgradăm produsul. Normal că vine și un upgrade de preț. Când faci 7 upgrade de preț, da, pentru că este o altă valoare, automat iar piața s-ar putea să sufere în momentul respectiv. Adică s-ar putea ca din acei 20 de clienți pe care aveam, să nu mai am 20, să am 10. Dar dacă te uiți de fapt în urmă, te uiți și îți analizezi financiar, tu vezi că de fapt câștigi uh-huh. mult mai mult decât câștigai înainte. Nu ai pierdut nimic, exact când spuneam, totul se recuperează. Uh-huh. Da, degajarea aceasta te face să ai și să vină așa, pur și simplu, și să ai timp pentru ce ți-ai stabilit. Eu lucrez doar de la 11 la 18, de luni până joi, nu fac rabat. Mi s-a cerut sâmbăta, duminica. Am spus, îmi pare rău, în cazul acesta nu te pot ajuta. Chiar am avut pe cineva din zona de corporate. A zis, bine, uite, îmi dau seama că am nevoie să lucrez cu tine, dar eu pot doar sâmbata. Nu este cazul acesta, nu te pot ajuta Adică este foarte bine să poți Să spui nu Nu doar să te dui să lucrezi sâmbătă Doar pentru că îmi pierd clientul. Nu. Și atunci și-o găsit imediat timp pe luni Deci se putea
0: da? Întotdeauna se mai poate Pe ce funcționează coachingul? Mai E o cale pe care n-ai încercat-o Ce-ar fi să o încerci? Acum ne ascultă oameni care poate sunt la început de drum Și auzindu-te, vorbind La început de drum, orice e posibil Și orice e permis Cred că la început trebuie să ne dăm bucuria începătorului. Și dacă la început îmi cere cineva să lucrez duminică de la 1 la 3 și eu vreau și pot să o fac, la
1: început. Dacă da. tu da. ești în rezonanță cu tine, Asta dacă simți Eu e o greutate, eu da. 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 efectiv te uiți pe corpul tău ce simți, este greutate sau este ușor. Mm-hmm. Și dacă simți că este ușor, atunci o faci. Dacă simți că este greutate... Da, e, da, da, da. Că nu, că e compromis
0: Că nu merită, dar dacă simți că e ușor și vrei să o faci și te va ajuta să crești în felul ăsta Că uite, chiar cunosc coach care spun Măi, eu numai în weekend pot lucra, nu mai Ok, deci dacă asta e, e ok să faci Dar uite-te că pe măsură ce crești Mai vrei să faci asta? Te mai servește pe tine să faci asta? Pentru că, unu, noi ne blamăm la început când începem să facem ceva Că nu ne comportăm ca un expert Pe expertiza vine în ani Vine în luni, de zile, în ani Și doi, odată ce am ajuns experți Ne blamăm că nu mai avem bucuria începătorului Păi da, asta e ideea Nu mai vreau să lucrez sâmbătă și duminică Uite, nici eu nu o fac Am făcut-o puțin în pandemie Pentru că erau niște cazuri care chiar mă solicitau Dar a fost alegerea mea conștientă Deci la început vrem ce spre încolo Și când am ajuns acolo vrem să De ce nu mai sunt ca la început? Păi pentru că am crescut și să ne uităm creșterea asta, cum să reflectăm preț, cum să reflectăm mindsetul meu, pentru că eu chiar cred, sunt foarte des și întrebată cum e cu politica de prețuri în branding personal. La cine să mă uit la tine. Prețul chiar este o, o mod de a reflecta încrederea în noi, și nu e cu nimic greșit. Am început să lucrez cu 50 de lei pe oră. Nu este cu nimic greșit să începem acum. Aia acolo suntem. Cred că e mult mai important să începem acțiunea și să vedem ce ne aduce. Ca pe urmă să creștem până unde ajungem, unde își
1: dorește fiecare. Mai ales că în procesul acesta și tu continui procesul de evoluție personală, adică iar te duci la cursuri și așa mai departe. Cu cât investești mai mult în în tine, atât se va reflecta în prețul pe care îl oferi la rândul tău clientului. Foarte
0: utilă conversația cu tine și timpul în cazul nostru nu este un aliat, deja stăm de vorbă de o oră, nu știu dacă ți-ai dat seama, cam asta se întâmplă Zburate. aici când personal brand podcast e un fi de comun așa, dar nu cred că abada a zburat, dar e o invitație pentru episoade viitoare pentru că energia ta e fabuloasă și într-adevăr simt eu că îmi face mie bine și dacă mie îmi face bine eu fiind alături de alți oameni ca mine, cu siguranță că le va face bine și lor. Înainte să încheiem, Loredana, unde te găsim? Dacă vor oamenii să lucreze cu tine, unde te găsesc?
1: Mă pot găsi pe Instagram, Facebook, Coaching Me 2YOU. Avem și site, acum îl refacem, pentru că acum îl facem dintr-o altă energie, acolo sunt și informațiile. Și poți să las și numărul de telefon, pentru că este un număr public, 8, te rog. 0744984864. Răspund eu personal, pentru că îmi place să am conexiunea directă cu Super. oamenii care îmi scriu și care mă sună și răspund eu personal.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Oredana. A fost o discuție pentru mine foarte importantă și
1: utilă și în același timp chiar vindecătoare azi și
0: încep ziua cu tine într-un mod fantastic. Aș vrea să se întâmple asta mai des.
1: Îți mulțumesc foarte mult, m-am simțit la fel de bine, energie extraordinar de frumoasă, este ceea ce mi se confirmă din ceea ce văd în online și cumva asta e autenticitatea, că ce vezi acolo vezi în toate etapele vieții unui om și mă bucur foarte mult, Manu, mă onorează această prezență pentru ascultătorii tăi și cu drag spun da și la alte invitații, cu siguranță împreună avem lucruri de oferit frumoase celor care caută acolo, în pas și ritmul lor, în modul de schimbare, ca ei să fie cât mai autentici și împăcați cu ei înșiși.
0: Fabulos! Celor care caută! Foarte frumoasă încheiere! Îți mulțumesc foarte mult, Loredana! A fost Loredana Dinu de la Aron Coaching Me to You, o găsiți pe Instagram, coachingme to youcom sau Biz. 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 pe website. Rămân alături de voi, ne vedem și săptămâna viitoare și ne reauzim într-un nou episod de Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!